0: 要想到说，去年我通过精准引流的方式，我也变现了
1: 一百万。但如果我觉得，真正的有志气的韭菜是知道自己到底要成为什么样的韭菜的。嗯。<笑>对，勇气、爱、力量这些东西，它可能不是短期的物质回报，但是对人的影响其实是终身的
0: 。我第一个合伙人遇到的第一个问题。就我觉得也是最致命、最重要的问题，就是价值观的问题，价值观同频的问题。特别是今年，这流量已经进入到一个很贫级的一个状态，所以，对于大家，对于私域创业者的要求也是更高的。你需要能够同时做好公域，同时也要做好私域。那对于那些公域的博主来说，其实也是一样的。呃，还是有点不是很一样的地方，在于，因为你在做私域创业的时候，你还是有一部分需要通过你去释放你的个人魅力，然后用让用户来替你买单。
1: 我们身边很多年入百万以及收入非常好的知识 IP， 甚至带货 IP， 其实他无意中做成的，他并不是非常有商业思维。你跟他去讲一些商业课的时候，他好多东西他都不懂，但是他就是做成了。但是你一旦混到商业世界，却发现蒜苗是无法复制的。大家好，欢迎大家来到艺人公司这个栏目。这个栏目，呃，探讨了身边一些朋友如何用艺人公司的这种模式在经营，如何在赚到第一个一百万以及未来的发展。那希望拆解他们的这个路径，能给大家一些启发啊、呃，看这个模式到底适不适合自己。嗯，那这一期我们又再次邀请到了蒜苗。上一期我们聊一聊他的呃职业探索经历和自我探索经历，相信那一期会给到很多人启发。那这一期啊、呃，我们就聊一聊他如何赚到钱的，他是如何找到合伙人的，以及他踩了哪些坑啊。那再次欢迎蒜苗来给我们做一下自我介绍吧。嗯
0: ，哈喽哈喽，大家好，新老朋友了。然后上一次跟大家分享我的。个人成长经历吧，我觉得今天可以跟东东跟大家好好聊聊怎么搞钱。嗯嗯
1: 嗯，就是深圳话
0: 题、嗯
1: 就是圳。对，就是非常期待这一系列聊聊搞钱这件事情，也希望听这期播客的朋友们尽早拥有自己的第一个一百万哈。那我们第一个话题就从百万开始说起吧，就是呃，你从二零二零年开始左右创业，然后现在三年的时间。就是怎么赚到自己的第一个一百万呢？然后到底有多爽，来跟我们分享一下
0: 。呃，其实这个过程它是它不是说一下子突然一下赚到一百万，就是它其实是在这个过程中一点一点，然后积累累计到了一个一百万。所以对我来说，它是一个很自然而然的过程，因为就是你每天都在接服务，每天都在做交付，然后。哎，突然一下，你说，哎，原来我赚到100万了吗？就是是这种感觉，<笑><笑>就不是说一下子，就像中了彩票一样。所以其实也还好啦，就是不统计还不知道原来有这个数量。嗯嗯嗯
1: 就是所以其实你的那个100万不是规划来的，说，哎，我今年2023年，然后我要马上赚100万，哦、而是这种日积月累干活，忽然回头看，发现，哎，完成了里程碑世界了。对
0: ,对对对对对，然后。然后，如果就是按照时间线这样子去看，然后按照累积的这一个角度去谈的话，可能不止一百万。但是，<笑>但是这个过程相对来说就是比较的自然而然。但是基本上，相当于第一个一百万，我觉得对我来说它就是一个小模型，就是我能够通过这一些东西去拿到这个价值。往后的一百万，其实它就是更加顺其自然的一个过程了，因为你相当于你前面这个部分已经跑通了嘛。然后我可以跟大家分享一下，就是我的这个一百万它是怎么构成的，因为我自己本身是一直深耕在形象美学行业，所以我其实一直是有核心的技能的，就是我有我自己的专业技能，所以我呃有几个产品，第一个呢就是整体形象咨询服务，就是我从我说我从二零一六年开始写公众号的时候，一五年开始写公众号，第四个月就开始变现了嘛，所以我就是。那个时候，一六年其实就开始去接咨询了，只是我那个价格是随着我自己的成长一点一点加上来的。像我最开始最早最早的时候做的咨询，那个时候还没有任何概念，没有任何产品的概念，从一九九开始做起的，做到现在我可以收到一单一万块钱。然后，然后这，然后就是专业课程，专业课程从最开始也是几百块钱的这个课程产品，然后迭代到现在，我一套课我就迭代了六年。然后这一套课到现在也是一个万元级别的，就是是还是比较高客单价的产品，而且是纯线上，嗯，然后再加上我这段这一些时间，我又把我的技能跟我的商业结合的比较好，然后也推出了一些形象顾问 IP 孵化设计商业方面的一些这个课程，然后也培养了一些 IP， 所以我整个的一个产品，其实相对相对来说它是，呃，也有。服务端的也有，课程端的，然后也有商业端的，就相对来说是比较完整的。所以总的来说，就是整体形象咨询服务，从形象定位，然后帮用户梳理形象的卡点，然后再到挑款落地他的形象，还有用户陪伴，整个陪伴他到形象蜕变的这个过程，这个是有一个形象服务的。然后第二个就是我的人物定位美学专业的系统课，这个系统课主要就是。培养这些形象顾问的这个美学技能，能够像我一样在线上去服务用户，然后帮他们去改造形象，就是这个技能它是能够被复制下下去的。像现在大家如果搜小红书，基本上只要搜到能够在线上做形象服务的这些形象顾问，呃，百分之七十可能都是我的学员啊，然后。第三个就是形象顾问的 IP 孵化，涉及商业的这个部分，就是教大家如何通过美学去变现，然后私域的运营、产品和个人 IP 的打造、啊、目前就是这三个核心的产品，然后就帮我挣到了第一个的一百万。嗯,
1: 嗯、呃、其实蒜苗今年也在尝试带货，是吧？所以在奔向一千万，用带货这个业务。<笑>我觉得奔向一千万
0: 带货是其中一个，但是。但是更重要的，还要有一些商业方面的闭环。待会儿可以跟大家再重点的去分享这个。然后刚刚我在讲的时候，嗯、我脑海里面突然有个念头，就是其实我可能因为我做事情它是分阶段的，就是我不会一下子全部做，就是但是我可能我做一个事情，我可能我要持续打磨个一年两年，甚至更长时间。所以我回想了一下，就是比如说我做整体形象咨询服务。呃，光这件事情，我可能我就连续做了四年的时间，可能光咨询费本身，我可能就已经能够盘一盘，能够到一个将近大几十万的一个一个数额。然后再到专业课，就是我这么多年一直都是打磨这一套专业课，就是从很便宜打到很贵，然后越来越系统，然后大家复制起来越来越精准。精准高效，那这个课我也打磨了六年，所以其实很很多时候就是像前面两个业务就已经能够帮我挣到一百万的这个费用了。然后到真正我开始做商业的时候，其实是后面更大的一个数了
1: 。嗯，啊，蒜苗，其实有一件事，这件事情你刚才提到也挺启发我的。我们身边很多刚刚转型的形象顾问们，其实他们会比较着急去做一个产品矩阵。就是这个产品矩阵，可能从咨询开始， oh. 然后从陪购，然后艺术整理，方方面面的。我经常看到他们的这个咨询海报的时候，不知道他们到底能提供哪个服务。所以你刚才讲的时候，就是把每个产品做到极致，就是逐个击穿。做咨询的时候，就非常深入的做咨询，让所有人都知道你做咨询。然后你做专业课，就是也非常集中的做专业课。我觉得这个思路真的非常适合所有转型期的人。你一开始把产品矩阵做那么全的时候，是你想出来的产品，不是从用户中自然而然生长出来的产品。且品类那么全的时候，用户很难记住你。所以如果哪怕你的一个优势就是你特别擅长整理衣橱，那我觉得把整理衣橱这个业务做到极致，所有的形象顾问里你整整理衣橱能做到 top 十，那可能就是一个标签了。所以刚才蒜苗这个，我就特别想补充，嗯，包括现在很多人做 IP 也是，我会更建议大家去做一个单点的那个夹角突破，而不是大而全的全面服务，又累又赚不到钱，嗯、又抓不到核心用户。是
0: 是是，我我最近就是属于很很多年过去了，然后我现在依然跟我最最最开始服务的那些用户还有联系，嗯、因为纯线上的一个服务，它确实需要你在专业上也比较的深钻，你才能够更好的触达到本质，然后让它真正发生一些改变。然后我前段时间出差不是去上海嘛，然后当时我就。就把上海的所有的学员还有服务过的客户就聚在一起弄了一个小 party， 然后那个小 party 是在我上海之前服务过的一个形象咨询的客户在那他的一个珠宝店那里去做的一个小派对，然后现场就来了三个客户，然后这三个客户就是我当年做过帮他们做过形象改造的，然后剩下的就是一些学员，一共十个十多个人左右。然后当时他们在分享的时候，就有分享到，说我当时给到他们的那一个形象建议，对他们的人生还是起了非常非常大的作用的。所以就是你真的把一个产品打磨到极致，然后是这个中间需要克服很多的现实的因素，然后真的让它发生到非常大的改变的时候，这一个情感是。很很长很长时间的，很有长尾，而且当时那个客户，当时还给他写了一篇公众号，就是他整个形象蜕变的这个过程。然后那一篇公众号就帮我连带带了将近十个转介绍。然后当时在聊的时候，就是很多人说：“哎，我也看过这一个，然后我也看过这一篇文章。就”就是就会有这种，就会有一些效应吧。啊，就是把这个事情做好了，他、嗯、后面很多事情就自然而然的，嗯。嗯，然后你刚刚讲的时候，我又想起来，就是当时因为呃刚出来创业的时候，也去系统的学习创业啊运营嘛，然后当时是有说产品矩阵要去更加完善嘛，所以我也是有一段时间为了完善我的产品矩阵，然后加了一些其他的产品，然后也也去推向市面了，但是我会发现最后我卖的好的其实还是我原来的那些产品，所以后面我就干脆砍掉了，但是呃我觉得就是。就是你要想清楚做这个产品背后吧，你能你能够，嗯，它不是说你为了去完善这个产品矩阵，然后就能够有的时候它是很多的时候一个产品的诞生是取决于当下的一个时间精力和状态。就像我们上一期东东有跟我讲说，我去到每一个圈子就很圈粉啊，然后很也可能会吸引到。各为我付费的人，但是你想啊，我那个时候基本上都是只卖专业课，你知道，我那个时候已经不推我的个人形象咨询了，我因为我已经没时间做了，所以然后我专业课的基本上大家，嗯、呃，普通人的需求就是一上来他不需要到那么专业，然后其实很多人只是知道我，但是他没有办法有跟我产生链接，因为我没有任何 C 端的一些服务，因为我那个时候形象咨询也不做了。然后我今我是直到今年才开始去打磨一些 C 端的产品、C 端的课程，比如说像风格艺术、训练营啊，我今天早上也在群里分享了啊，东东应该也有看到。所以我觉得就是，看上去它好像好是一个很简单的产品，你好像随时随地马上弄一下你就可以出来的。但是这么多年了，我直到今年我才开始去碰 C 端的这个课程，是因为我确实以前在我个人 IP 创业的时候。当下的时间精力只允许我做好一件事情，我没有办法把所有的事情都做好，因为你 to 小 B 的课跟 to C 的课的思维是完全不一样的。这个时候，我今年也是花了很大的力气，因为要做全网的内容，所以我要完完全全从一个小 B 的思维开始转转成 C 的思维。当我有了这个思维了之后，我再去研发一些 C 的产品，它是顺其自然的，自然而然的。但是当我一个每天的关注点都在 B 的时候，但是我为了完善我的产品体系去做一个 C 的东西，但是它的思维和你的特质又完全不一样的时候，真的就是很难很难出来。所以很多人催了我很多年的这种 C 端课，但是直到今年才可才出来。就我觉得这个背后就是这个，嗯、它不是一个简单的动作而已。嗯。
1: 是的，它其实背后有非常非常多的选择，嗯，你的重点在哪儿？然后你阶段性的服务哪个群体？但刚才蒜苗提到一个点，就是这是我最近可能采访几位 IP 创业者都普遍的问题，就是他花了一段时间在最容易赚钱或者最容易产出结果的点上，比如说可能服务小 B 或者服务一个你自己非常擅长的一个群体，然后慢慢的在。再从私域中去扩大去做全网的流量，就是这个路径是目前我们身边几位私域创业者的普遍，就走的比较稳，就看似比较慢，但非常稳且长尾效应非常非常好的一个重要的路径吧。嗯，那接下来就想问一问蒜苗，就是其实呃。我们之前谈到，你最早获得流量和曝光的那个点是知乎，它属于公域平台。那你为什么选择在私域创业呢？你觉得公域和私域创业的优劣势分别是什么
0: ？嗯，其实我觉得我那个时候是认知不到，<笑>就是我没有意识到那个是公域，那个是私域，因为那个时候其实还没有公私域的叫法，然后还是比较早期的，所以我其实是。呃，顺着用户的这个需求走的，就自然而然走到了那一步。因为我最开始通过密集的写一些形象美学的干货，以及在知乎上就是吸了一波粉，然后而且都是精准的粉丝。慢慢他们有变现，有这个形象服务的需求，有上课的需求，然后我就去打磨我的产品和服务了。然后后面自然而然就是，我就围绕我这两个产品去做一些内容，包括也写在知乎上，写在公众号上，然后就开始转换，转换，然后我就去做交付，然后在做交付的过程中，偶尔也还是会更新一下公众号，以及我之前写的那些公众号，还是持续有长尾的效应，慢慢的就让我的这两个课，就是这个课和这个服务，它就能够形成一个自循环了，呃，所以。我就能够赚到钱，同时我更多的其实就在私域里面去做交付了。我觉得其实是怎么去定义这个私域和公域和对我的一个呃就是取舍和区分，其实更多就是因为我后期把更多的时间放在打磨好每一个产品本身以及交付好每一个用户的这个过程中。本身我其实是一个专业型人才，就是专业的导向，所以我是很享受在。磨课程和交付的这个过程的，所以慢慢的就把这个重心放得更大了，所以就变成了私域，<笑>就变得私域创业了。然后再加上我的个人魅力，还有还有在这些圈子里面去破圈，然后去破圈的过程中又能够给我的产品去带来一些转换，所以好像就变成了一个私域创业者了。<笑>
1: 哦，所以其实，嗯，你不是说故意选择了私欲，而是这样看是私欲选择了你，是吧？天<笑>选私欲人。<笑>嗯
0: ，是，但是，但是我觉得，呃，我，但是我觉得我在这个过程中，现在这个阶段啊，其实又是要回归公寓的一个阶段，因为、嗯。我我我在想，为什么我能够把这个事情做成，其实是源于我有非常强的创作欲和分享欲，然后能够在知乎或者公众号密集的写这么长这么干的干货文，然后有这么长的长尾效应，给我带来了后面很多很多的后续。但是就是在做产品的过程中，它启发了我，其实同样都是我的创作欲，只是我把这个创作欲放到了产品打磨的这个上面。然后只是现在对我的要求，呃，我的产品 OK 了，然后我的这个前端内容 OK 了，但是外界的这些环境，创作的环境在发生变化，从以前的知乎长文章都变到现在，你需要用短视频，用更加轻巧的方式去做内容，然后你的思维也是做内容的思维也是不一样的，嗯，所以我觉得不变的那个东西是我对。我本身对于专业的这些追求，以及对于内容的追求，然后只是到了现在，我需要再跳回到公寓，然后去习惯公寓现在的这一个创内容创作的环境，然后再去创造内容。嗯嗯
1: 嗯，就是我我个人觉得，嗯，公寓和私域的人在在早期我接触就是完两个完全不同的思路。然后，包括我自己做了快八年的私域之后，我在尝试公寓的时候，发现，嗯、哦，要让我去掉特别多人的那个部分，非常自我表达那个部分，其实是有一定困境的。但我发现你其实是身边为数不多公寓和私域这两个路径走的相对来说都很自在的人，你不会有特别多的那种，呃，比如说我。呃，之前一段时间你重点做私域的时候吧，然后我就觉得没有任何违和感。但是其实很多公寓内容创作者刚接触私域的时候，会有各种压力和包袱，嗯、但你没有啊！不管是从发朋友圈还是做社群这些基础动作，你就是一切都很自在、哦、啊。然后今年又开始就是私域稳了，业务和那个基本盘产品稳了之后，你又开始发发力做公寓，你也没有像很多私域的这种，嗯。说实在，我觉得私域变现还是挺方便的，<笑>嗯，虽然很多私域的 IP 们其实没有太多花精力去做公域，但是你也顺其自然而做这件事情。对你来说，你觉得这些自然而然背后是什么呢？除了你刚才说的这种分享与、哦、创作欲，但是
0: ，呃，在回答你问题之前，我想做一个补充，就是你刚刚说的那句话、嗯、让我有点点回想起，就是我到底。呃，为什么能够切换的这么好？其实我觉得本质上，嗯、我当时在做公寓的时候，也是在用私域的方式在做公寓
1: 。哎，怎么说呢
0: ？就是因为我一上来写的文章，其实就是长干货文，嗯，就它其实是不符合公寓的这个传播逻辑的。然后我也喜欢在公众号里面发一些我的个人成长啊，就很有人的那个部分，嗯。呃，就是你去看我的文章，就是很早期的时候，我当时有一个专门的连载，然后那个连载就是我的整个的成养成系的这个过程。比如说我当时刚毕业，然后去到了形象力公司，然后找到了我理想中的职业，嗯、我当时就仰天长啸，就写了一篇文章，然后<笑>然后我终于理想照进现实，的那种感觉，你知道就是。我其实一直一直以来就是用这样子的方式在做我的内容的，所以你、嗯、你刚刚那么那么一说的话，其实我一直以来，即使我在知乎上去写这些东西，我也是用的私域的那个逻辑在去做公域的内容。嗯、呃，因为专业的这种美学干货，所以专业的美学干货它是不具备传播的，因为我一上来都拽专业名词，就什么自然型风、嗯嗯少女型和就是那些形象美学的那一些风格名词。其他人都是听不懂的，所以我刚开始吸引过来的都是同行，因为只有同行听得懂。嗯，嗯但是我觉得为什么那个时候可以呢？就是是因为人群比较精准，然后再一个可能那个时候是公寓的时代，所以所以它的量会更大，大家的关注点都在这里。然后这个是我那个大漏斗通过我的文章筛了足够精细的人，我觉得其实是这个，只是现在这个逻辑。你再用这样子的方式去做公寓是做不起来的，你需要切换到公真正做公寓的那个逻辑。然后我觉得这就是其实也是有卡点的。的你看我今年才开始拍视频，<笑>但是我拍视频这件事情已经想了两年了
1: 。迟<笑>迟不动的原因是什么
0: ？就是那个思维转不过来，因为所有的专业型的思维以及我内容创作的思维，包括我在公寓时期做。做对了一些事情，做的那些内容其实都是私欲的逻辑，嗯嗯，然后所以这个对我来说是根深蒂固的。我一一上来我讲的东西，我就想要把它讲得很透，讲底层逻辑。但是在公寓里短短的几秒的时间，你没有办法把一个底层逻辑讲透，所以你要切换，不断的切换。所以我今年其实是花了很大的力气在做拍短视频这件事情上，删删稿子。删多了就有体感了
1: 。<笑>哎，你刚才讲这个，忽然想一个很搞笑的事情。前段时间，因为我的公众号就真的是微信好友阅读，然后我的公众号日常阅读量也就一百多、两百多，但有时候我的一百多的有十几个留言。然后有个公寓的朋友就取笑我说：“你这个比公寓十万粉的粉丝留言数还多。”这个。呃，怎么叫？他说转化率这么好，但是流量大不起来，所以你这个做公寓就是前路漫漫呀、啊。我就自己在做的时候也发现完全转换不过来，那个思路就还挺有意思的吧，就是需要是是是需要切换一下。嗯，那你如果说你用私域的思路在做公寓，我就有一点理解了，你为什么那么自如，在至少过去很长一段时间，嗯。啊，那你觉得在私域这么多年，私域创业的优劣势是什么
0: ？呃，优点的话，我觉得跟我本身的特质其实也是很贴合的。嗯，就所以就是你说的自然而然嘛，因为我觉得私域本身它是一个更多的是人与人之间的链接，所以你的人格魅力啊，然后你自己的爱分享，然后你自己这种成长经历，你愿意说出来，愿意表达。呃，你就能够跟更多的人同情、同共情，然后在这个过程中也能够吸引更多的人，所以这个部分我觉得跟我本身谈谈那个是贴合的，就是这个是优势的部分。呃，另外一个的话就是，对于对于一些刚毕业的大学生来说，相对来说是很友好的，因为因为我那个时期就是在刚开始在形象力的时候是很不适应的，是因为。以一向来就好啦好啦，或者服务的那些群体，就是那个时候你刚毕业，其实你没有太多这种人际沟通这些，然后你整个人的气场那些还没有经历过足够多的事情，你是搞不定的。但是很多时候我们以面向职场，你确实需要去经历这些东西。但是，嗯、但是本身对于像我这种可能内肚子里还是有点货的，但是可能在这个地方卡住的这些人，如果完完全全是线下的场景。我要先过了第一关，我才我里面的内才，我才能够发挥出来的话，懂吗<的>？就是我我在职场生涯中每一个职场生涯，我的老板刚开始都是对我极其不满意的，因为我太不会这些东西了，而且他是得有深入的接触之后，他才会发现我的好，但是根本你在一开始别人都没有跟你深入接触的机会，嗯、但是都是我离职了之后，他们就对我各种夸，就是就是这种。所以我一直这个就是，所以私欲对我来说，那我那个时候的来说，就是很友好的方式，就是我不需要去那些东西，我能够更加纯粹的把我的专业部分去展现出来。嗯，它没有太多的消耗，而且它是非常简单高效，而且通过互联网它是可以被放大的。啊，所以我是觉得现在这个社会你不需要说，呃，我一定要。很懂得人际交往，很懂得这些东西。其实你有自己的一个核心的技能，你用互联网的方式，你也是能够很好的去去创造的。而且这样子你的圈子很纯净，就是你不需要每天去跟大家去应酬啊等等那样子。嗯、然后大家就是一个通过你的专业吸引过来的人，大家都是很简单的啊，不需要搞那么复杂啊。然后这个是很友好的部分。啊， uh, 所以然后再一个的话，就是他是不受地域限制，也不受时空限制嘛。像我现在有一些客户可能是国外的，或者有一些学员他可能是国外的。然后前段时间有一个美国的，就是一直在当时四五年前他找我做咨询的时候，他就是美国，因为他在知乎上知道我的。知乎也有很多这种海归，然后很多的海外人士。他当时在知乎上找到我，然后到现在应该四五年的时间过去了。然后我是伴随了他整个形象蜕变的全过程，然后他给我发了他最近的那个照片，就是跟他最开始找我做咨询的就完全变了一个人一样，就是有非常大的变化。但是你想啊，你因为这一个技能，你的人脉已经拓展到国外去了，想想<笑>还是很牛逼的。<笑>
1: 是的，嗯，就是也很有成就感吧？你跟你的用户很近，然后他的变化实时的被你感知到
0: 。对对对。而且你看，我上次去上海，就是就我就说我要聚搞一个小聚会，把同学都聚起，然后正好那个客户他是在上海那个徐汇徐汇<会>、啊、对徐汇那边，呃有那个珠宝店，然后他就直接帮我搞定了场地啊，然后还帮我还帮我准备了香槟，就是一下子那个逼格就上来了，嗯，<笑>就是。就是做这个事情，让我整个圈层都完全发生了一个，嗯，非常大的变化。就是我现在跟我相处的那些人，根本不是我曾经曾经自己能够接触到的这些人。嗯
1: 嗯嗯嗯。所以其实用核心的技能在私域让，让<对>因为私域这个路径又让你和这些人的关系和距离变得很近，所以大家的这种圈层变化就很明显。是的，是的。嗯，那劣势呢？你觉得？多不多？明不、嗯、明显
0: ？劣势也明显，就是当你很沉浸在私域的这个世界里面的时候，你有点不太知道我要怎么在公寓去博人眼球了。嗯,嗯，啊<笑>、嗯，嗯、因为可能头几年我说了我的内容，它有非常强的长尾效应，以及我的产品非常的硬，所以有很多的口碑转介绍。我有。接近一半都是转介绍，就是我的服务或者是我的课程，嗯、所以，呃，慢慢的就是，呃，当那个知乎就是知乎后面这几年没有那么好了嘛，然后你人就相对来说少了，你的流量入口就少了。后面我就转去做小红书，嗯，但是你在私域做了时间长了之后，你还是需要能够有跳出来，然后去。呃，在公寓里面去展现自己，这样子你的商业上从公寓到私域才是一个比较健康的，你是持续源源不断的就在滚动的。但是很多人很难的地方就在于，他私域里面，因为赚钱太容易了，相对来说容易一点。但是你苦哈哈的整做一条内容，然后写一篇文章，你不一定能够一下子带来这么长的，就是这么好的回馈嘛。嗯，所以这个肯定也是它不足的地方。然后特别是今年，像流量已经进入到一个很贫瘠的一个状态，所以对于大家，对于私域创业者的要求也是更高的。你需要能够同时做好公域，同时也要做好私域。那对于那些公域的博主来说，其实也是一样的，因为流量越来越贵，他也不能够只一味的博人眼球，他也要能够沉得下心来去打磨自己的产品。让他的粉丝能够变现，所以他同样也要去经营好他的私域。所以我觉得到今年这个时候、嗯、是一个交叠的过程吧，就是只要你想要在网上有自己的一席之地，公域和私域都得会
1: 。是的，是的，嗯，你觉得你在做私域创业和其他人做私域创业有什么不同吗？嗯，
0: 有什么不同？嗯。呃在这个，就是我觉得，就是整个私域创业，现在可能大多数人听到私域创业，可能会比较立马会想到的是知识付费啊。对。然后知识付费的话，就比如说教你怎么做个人 IP 啊，或者是教你怎么赚钱、怎么去打造个人 IP 等等。嗯、但我觉得我跟他们不一样的地方在于，其实我。不是在教你怎么用个人 IP 赚钱，而是在教你技术，就是教你美学技术。嗯，所以我其实有的时候也不是很好去定义自己到底算不算知识付费啊。<笑><对>嗯嗯。然后，呃，因为因为在这个过程中，比如说，因为我是做美学教育的嘛。那你美学教育的美学教育的话，一定可能还是会涉及到一些带货。那你带货的话，我前前后后也接触过，比如说像社群团购啊，或者是一些服装的分销代理啊等等，因为它是跟形象直接有关系的嘛。所以，但是在微信生态这些知识付费或者是微商，其实是属于个人 IP 创业里面比较大的几个分类啊。那你涉及到这些平台带货的时候，那你是不是也是个微商呢？<笑>然后，那你你再去我在卖技能课的同时，也有一些这种形象顾问有商业方面的需求，然后我也能够给他提供一些商业方面的东西，所以我是也在帮教他们怎么用这个技能去赚钱。那这个跟知识付费是不是又有点点像了？<笑>所以其实我也我也是有点不太好去定义我自己。这个到底算啥？然后后面我这两年有点点想通了，就是，只是我觉得跟他们不太一样的地方，或者是我在做的事情本质上哈、啊，我觉得我只是在私域的这个场景里面，嗯，然后用线上课的形式在传播形象美学的技能，并且孵化一些形象顾问，然后帮他们去提升形象。但是本质上，其实我是用知识付费的形式在做美学的专业课。那美学专业课它其实原本。是一个线下的业态，就是你你听习美学专业系统课，其实基本上都是线下课，所以我其实只是把线下业态的专业课搬到了线上去买。我觉得，我觉得应该是这样子的，嗯
1: 嗯嗯。那你觉得你做了 IP， 现在很多人都在讲这个 IP 创业嘛？嗯，你觉得就是 IP 到底是不是在创业，或者你理解的创业是什么样的？我觉得本质上还是有
0: 点不太一样，就是不太像。嗯、但是这个可能每个人在不同的阶段对于创业的理解可能不太一样哈。就是我我自己做个人 IP 的时候，我觉得我也是在创业<笑>、哦。包括现阶段很多的个人 IP， 其实他们可能也觉得自己就是在创业。嗯、但是我经过今年，我觉得、呃，还是有点不是很一样的地方在于。因为你在做私域创业的时候，你还是有一部分需要通过你去释放你的个人魅力，然后用让用户来替你买单。但是他可能是冲着你的人来的，他不一定是冲着你的技术来的。我就遇到过很多这种，就是他也不是说我就是要学美学技术，他其实就是觉得蒜苗很好，然后我想要靠近他，然后来跟我学。嗯、学完之后。但是我真正想要的是为这个行业去培养专业的人才。你学完之后，我花了这么多时间在你身上，但是你根本也不想从业，<笑>就是会有这种。所以，所以他，我觉得这个其实不好这个其实是不好复制的，因为每个 IP 本人是不好复制的。嗯<是>。然后这种人格魅力啊，等等那些，他可能当下是为你的情感买单。但是这个情感买单也是个很虚无缥缈的东西，可能他这个时候喜欢你，他后面不喜欢你了呢，他就不买单了是吗？是然后他也是有生命周期的，那你这个好像他很难有积累，就是可能这一期培养的学员，你跟他深度陪伴，有感情深一些，他可能这段时间为你付费的多一点，但是这一期过后了之后，你后面没有一些其他的东西能够承接好，或者是形成一个闭环。他就跟离你远去啦、啊，所以就有种，我就感觉有点像，呃，铁打的光杆司令，流水的兵，<笑>就是好像看上去你这个 IP 很有名气，但是这些用户，呃，一波一波，然后就走了，走了之后你，你最后你要呐，你要你要呐喊，你要扬旗的时候，好像发现没有人了，没有什么人了，嗯、这种状态，嗯。
1: 是，哎，我问你个问题，其实也是我今年给我自己定的主题学习商业思维这个点发现的。我们身边很多年入百万以及收入非常好的知识 IP， 甚至带货 IP， 其实他无意中做成的，他并不是非常有商业思维。你跟他去讲一些商业课的时候，他好多东西他都不懂，但是他就是做成了啊、哦。我之前听思思和。思思和润宇老师的一期播客也是，就润宇老师早期教学的时候，发现很多人年入百万、年入千万，但你跟他讲商业思维的时候，其实他完全不懂，然后也不知道你在讲什么，但是他就能把事儿做成。你觉得这个这他们之间到底什么关系，或者为什么产出产生这种现象呢？嗯
0: ，我觉得，我觉得他有点像这个时代特定的产物。嗯。就是可能在这个时代下，他是可以这样子用这样子的方式去实现年入百万。但是在真正商业的世界里面，就是我刚刚说，呃，本质上我觉得它不像在创业，呃，是因为如果从创业的角度上来说，它其实是一个模式和一个小闭环，就是你每做的一件事情，它能够复制到不同的人身上去。然后这个事情它是能够持续的有积累的，然后能够复制、能够放大的。但是个人 IP 很多时候它是没有办法放大的，它的这个年入百万或者甚至年入更多，很有一些就是它就是冲着你的个人魅力来的，或者你就是支持付费是在特定的这个时代下，大家都想要去做个人 IP， 然后你教别人赚钱，它能够给让你赚到这个钱。但是长时间来看，比如说现在社。比如说，现在线下回归了，大家都有自己的事情要忙，然后那个时候疫情的时候，大家可能就想着我要怎么跟线上线下去结合，然后可能更多的注意力会放在这里。但是你现在现在一回归，众神归位，可能大家就不会把关注点放在这里。其实这些 IP 们今年的生意肯定是不好的，就是就是付费是卖不怎么出去的，<笑>好，所以他，所以我就觉得他还是有点泡沫在的，嗯，嗯然后。他没有符合商业的逻辑，嗯，只是他现阶段这个时候他能够做成，但是他还如果想要能够让这个事业长时间持续下去，他还是需要懂一点商业思维，然后能够真正用创业的方式去形成闭环，形成小模型，然后能够复制下去，他才能够持续赚到这个钱。
1: 嗯嗯，哎，那你觉得你从早期的个人 IP 阶段，然后觉得自己创业，到真正有商业思维，觉得自己在创业，这个最大的区别，或者对于你来说的那个关键节点是什么？在哪一刻你觉得啊，自己的 IP 创业其实不是创业，需要增加一些商业思维了
0: ？就是我今年在公司化转型的这个过程，嗯、因为。就是我前上一次有跟大家分享到嘛，就是我生命中的贵人就是陈川老师，然后在公司化经营的阶段，其实他老师就像一个定海神针一样，就是他可能不参与太多具体细节上的事情，但是有的时候，比如说你在这个过程中，你遇到了一些什么卡点啊，或者是有一些什么讲不通的地方等等，那你可能跟老师聊一聊，老师非常非常的智慧，然后他是直击本质的那一种。所以跟他在聊的时候，以及我们在整个团队塑造的过程中，更多其实是需要我去主导，我去具体把这个事情落实下去。那在这个过程中，就会有非常多的碰撞和交流。然后也是老师很苦口婆心的一次一次，就是说,说，嗯、算苗你是没有办法被复制的，我要要的是一个能复制的。因为我们在一起想要做的这个事情，就是形象美学行业的品牌，嗯、就是能够真的去帮这些。形象风格顾问在这个行业里面赚到钱，那以前我我能赚到钱，是因为我自己有很多个人特质方面的东西。但是如何把我的那些特质提炼出来，然后变成一个商业的小模型，复制给我们更多的形象顾问，然后让他们也赚到钱，对吧？这个事情我以前也在做，我用个人 IP 的方式也在做，但是，呃。能跑出来的也有跑出来，我觉得在这个中间，我能够复制，就是复制成功的一个事情，是我的专业技术。嗯，就是就是，比如说以前传统的形象美学行业，他们可能需要通过色布诊断工具，然后到线下真正看到这个客户的时候，他才能够去帮用户做形象的诊断。但是我因为在线上做了做这么多年的服务，把这些经验总结提炼，变成了一个体系，然后提炼成了现在的专业课。那这个专业课能够让他们在不用看到用户的情况下，然后没有摸到用户的情况下，纯线上的方式也能够帮用户进行形象改造。但我觉得这个技术我现在是能够复制出去了，所以也就造就了我现在很多的形象顾问，就是他们也能够开启自由职业。就是我就线上去接几单形象咨询，然后做一下形象的跟踪和改造，他也能够，呃，每个月有几万块钱的收入。这个是我已经复制成功的，但是这个很考验个人，嗯、就是他真的要对这个专业足够的敬畏，然后愿意花这个时间去去钻研。其实这里还没有很涉及到商业的这个部分，嗯、然后商业的这个部分，我觉得还没有完完全全复制成功。为什么呢？是因为我之前用个人 IP 的这些方式在做，包括你说这些商业课啊等等。但是我觉得，呃，我的经验不一定适用于所有人，而且每个人的特质是不一样的啊。然后，那真正当老师要跟我要人的时候，就是要我就是要形象顾问的时候，我发现我之前培养的这些人都去哪了？<笑>就是讨厌他们自己个人的能力。就有一些人，你他自己他就能成事儿，他不一定是因为你能成事儿。嗯，所以其实，在这个中间可能是存在一些泡沫的。所以今年，呃，当我，呃，每次遇到这种问题的时候，就是再去反思，呃，为什么是这个样子？我明明做形象美学，做做也做了这么多年了，然后也培养形象顾问，也培养了这么多个了，为什么能够孵能够孵化出来的人，我觉得比我想象中的要少，我或者是也比我老师想象中的要少，就是为什么？到底是什么原因？嗯，也、啊、所以我就是刚刚说的嘛，就是有的他可能是冲着你的个人爱、个人魅力来的，他不一定真的是想要从事这个行业，所以你这种人是没有办法沉淀的。然后还有的人他可能就是冲着自我形象提升，他自己形象改变了，嗯、其实就 OK 了。那这个他专业上能够复制，他自己形象改变了，那就 OK 了，他也不需要说我就要从事这个行业。然后真正想要从事这个行业的，有的可能。他即使跟着你的学商业，他自己拿到了一些结果，少走了一些弯路。但是你如何能够让他持续赚到这个钱，然后能够在这个行业生根下去，而不是就是这一波这一这一下，对不对？然后再一个呢，就是可能有一些他真的也听了你的，但是他就是不适合做 IP， <笑><笑>他就是不适合我的经验和我的路径。那这种你是他就很难很难真的能够做成，嗯、所以。就你从商业的角度上来说，你真的是需要一个，呃，比较科学理性，然后用商业世界的一些规则去设计一些东西，才能够让它真正一个小白他都能复制，那这个它才是真正具备创商业的价值吧？我觉得。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个点也很启发我哎，就是当我们以个人 IP 为核心路径去创业变现的时候，你会发现确实为你买单的人很多。然后，嗯，就像蒜苗说的，有一部分人想成为你这样的专业的人，有一部分人想成为你这个个性的人啊、哦，就是大家的那个诉求点是不一样的。但是一旦混到商业世界，就发现。蒜苗是无法复制的。当你的合伙人或者你的这个创始人要求说：“哎，我来十个蒜苗的时候，这个批量很难生产出来。”嗯，所以这也我也理理解了你说的那个泡沫，对对对可能我们认为是一个很大的生意，但是其实真正去做的时候，你发现由非常少的人来成事儿，然后大多数人是参与者这样一个角色。嗯
0: ，是是是，所以今年我其实。在转型的这个过程中间，我们是希望说，真的用商业的方式，然后能够让更多的形象顾问成事所以，也是在这个过程中，让我更加的意识到之前的这个是有泡沫的。然后，嗯、然后，然后跟我们所理解的创业它是有不
1: 同的。我们聊到了一部分东西其实是无法复制的，但是你现在也在教很多的美学从业者。嗯嗯、呃，如何去做商业的变现、个人 IP 的打造？你觉得你的成功是可以复制的吗？不管是从你的个人 IP 成长路径来说，还是你的这个现在搭建的团队来说
0: ，嗯、呃，我觉得这个里面有一些底层，就是有一些底层，它萃取成了专专萃取成了系统的时候，它是可以被复制的。但是有一些可能不能复制，嗯、比如说如果我个人的这种特质啊，我个人的魅力这些肯定是不能复制的。嗯、但是什么东西可以复制呢？呃，一个是专业技术本身，就是专业技术本身就我刚刚说的，就是他已经我已经复制成功了，也验证了。那现在很多的学员也跟我一样，他能够在线上去做形象的改造啊等等那些，然后嗯变成他的一个收入来源之一。嗯甚至有的它就是变成它的主业收入啊，就是这个专业本身它是可以复制的，因为它可以提炼成专业的系统，然后变成系统的方法论啊。然后第二个就是，我觉得我阶段性的路径是可以提炼被复制的，就因为呃，蒜苗之所以是蒜苗，它是不同的阶段，然后不同阶段拿到的成果最后叠加在一起变成的我，对吧？嗯。但是这个。打包起来是每个人都复制不了的，嗯、因为那是我自己。但是拆成每一个小阶段，可能有一些人是可以复制的。比如说，我就光发朋友圈这件事情，或者是我就这个私域、嗯、私域运营这个事情，可能每个人的运营方式不一样。但是你朋友圈该发，你社群该做，就这些东西底层的东西是一样的嘛？这些是可以复制的。然后再比如说，呃，小小红书。我从我之前是知乎，现在是小红书。那无论我这个切换再怎么难，但是我用私域的思维去做内容的时候，我依然能够给我带来一些精准流量。我不一定要在公域去捞泛流量，对吧？那这个事情，呃，我是跨平台的，在知乎上我验证成功了，在小红书上我同样验证成功了。像小红书去年我通过精准引流的方式，我也变现了一百万，就是、嗯、但是粉丝可能就只有一点一点五万。所以也是在用私域的那一个内容方式去做，去做精准的引流，然后你后端有产品能够去对接嘛？那这个我觉得这个事情也是可以复制的，就是教的都是底层的逻辑，然后等等，就是有很多的环节你可以拎出来，然后单独这个环节形成一个小闭环，这个是可以复制的。然后这种个人情感和整个打包的这种状态可能就没有办法复制。
1: 嗯嗯嗯那我觉得这个点还挺有意思的。就是这些年我们一直在研究 IP 也好，做 IP 也好，确实要筛选出到到底哪些东西是可以交付给别人的，或者别人可以复制的路径。嗯、然后他也非常清晰的知道，我能成为啊、呃、十分之几的蒜苗，嗯，然后拿到。怎么样的一个成果，而不是说，哎，我可能付蒜描给了十个方法和路径，然后我其实只能做一个，但我却期待和蒜描拿到同样的成果。嗯，我觉得这个这个东西是帮助每个人更好的定位自己的阶段和成果的一个很重要因素，这也减少了很多不必要的内卷和焦虑。嗯，就是我到底付出什么，<笑>得到什么会比较是是是。嗯，是，就是如果没有这
0: 个闭环思维的话，其实浪费的是你自己的时间，也浪费的是别人的时间。但是，是<的><笑>我老师，我老师就觉得我很很厉害的一点就是，就是，呃，无论什么时候，然后只要我一开始卖一个什么东西，可能之前有的人跟着我学，然后他不一定完完全全能够。悟透这个点，但是他依然会愿意为我付
1: 费，<笑><笑>这个个人魅力呀、啊，就是，但是、嗯
0: 、对，但是其实，呃，看你对于这个定义的，就是这个收获的定义怎么说吧，嗯、因为有的时候你的个人的能量，可能对于有些人来说它是很重要的，就是他可能在靠近你的过程中，他不一定要拿到商业上的结果，但是他在靠近你的过程中，他自己的能量被打开了。呃，对他来说也是一个非常大的一个重要的收获，对吧？所以，所以核心回归到那个，就是像东东刚刚,刚说的，就是，呃，像东东刚刚,刚说的，就是可能我们在去做这些产品的时候，也要去看这个事情是否能够形成一个闭环嘛。但是，在前置一个背景，就是看你到底对你这个 IP 是怎么定义的。啊，就是如果你对你这个 IP， 我通过这种情绪价值和能量能够去影响一些人，这个是你本身就是想做的，那其实也可以啊，也不一定说一定要有这个商业闭环。但是，比如说我真正想做的，我其实还是想要通过这个美学技术和商业的这些闭环，让这些形象顾问们赚到钱，然后这些形象顾问们赚到钱，这个行业才能够起来。就是我最终还是想要通过这个去更多的为行业做一些事情。嗯那如果从这个角度上来看的话，那你冲着我个人来的，我可能没有那么想 care， 就是我还是想要让你能够赚到钱，就是我这套东西。嗯、如果是这样子的话，那对你的产品的打磨，还有你的教的东西、传递的东西，你就是要有一个系统的思维的，而不是单点的。
1: 嗯，是，但其实这还有另外一个视角，特别想补充给蒜苗的，就是我个人觉得，很多人在拿到所谓的商业思维之前，其实是嗯花钱买了一个梦想，或者买了一个别人能量场。哦、就是嗯这段时间在做系列的这个专访的时候，我发现，尤其在女性身上特别明显，很多时候大家并不是缺一个技术，而是。不敢成为一个更好的自己，就是大家人人都在追求自我成长，然后想要什么什么样的生活，想要什么什么样自自己。但是你真正去跟他们的内心交流说大家其实是有卡点的。我值得那个更好的自己吗？那个更好自己到底有多好？嗯。就是，所以这个时候大家其实是为心理能量买单的，他并不是说专业技术有多差。<对>那所以，我个人认为哈，当然是我接触的群体或我自己，就是前第一个周期其实是买心理能量的。嗯，让自己的那个配得感上来之后，嗯、其实后来他不管是做形象顾问，还是做什么其他的职业 ，OK 的是很快的，嗯，所以在拿到商业的结果之前，嗯、他有这样一个闭环。OK， 我觉得蒜、哦、苗的能量很好。OK， 我付付付费买蒜苗能量，那我可能有一段时间让自己的心力提升上来了之后，下一次我再次成为蒜苗的用户的时候，就是为了得到那个商业上的成果。
0: Oh, 嗯嗯，你这样这样子解释的话，我自己心里也好过一些
1: 。不<笑>是为了你好过，而是确实是事实。因为最近很多人跟我来聊这个东西，如果大家所有的唯一的评判标准你的成长有结果是你在商业社会拿到钱，嗯，我觉得是否定了很多人的成长。嗯，因为可能、嗯、再回头举个例子，比如说我跟我哥哥，我哥哥初中。毕业就去打工赚钱了，然后我可能上高中、上大学都在花父母的钱。如果用从初中到大学这个阶段，我们俩对家庭的贡献来说，我肯定是亏损的那只股票。嗯，但是积攒能量到一定周期之后，你发现你的这个势能、你的赚钱能力，方方面面其实是更。具备的吧，嗯，所以嗯，我相信做支付费早期的很多用户都是，所以也就是加引号的被列为韭菜的那一批。但如果我觉得真正的有志气的韭菜是知道自己到底要成为什么样的韭菜的，嗯<笑>嗯是，而且
0: 像我们像我这一个可能还有一些。可以给到大家能量的部分，有的时候更多的是通过我的形象咨询服务去给到的。呃，前面也有聊到过嘛，形象它其实是一个自我探索的一个入口，然后我们通过形象的这一个点去帮他更加的了解自己，找到自己。所以很多时候就是能量的这个部分，在形象美学的环里面，它不一定要直接通过商业的角度去解决，它可能在形象、嗯。服务的这个角度，他也能够去帮用户解决到，然后他要能够呃接纳自己身上的一些特点，然后把他的他以为的缺点变成形象上的优势，然后让他自己变好看。呃，刚刚刚东东在分享的时候，我也回想了一下，就是很多人想要在商业上靠近我，还有一个很重要的点是觉得我的金钱能量非常的正，因为很多人他可能在赚钱这件事情上，金钱是有卡点的，就觉得不好意思去赚钱，嗯、然后。觉得好像赚钱这个事情是很羞耻的，然后不敢去大方的谈钱。但是我因为从小就是潮汕家庭的这种氛围，所以从小到大就是跟金钱打交道，从来没有任何的卡点。所以他们可能呃在这个点上也是需要我有一些能量上去支持到他。们。
1: 嗯嗯嗯，哎，你刚才这样说，我就想，可能有一些人的路径是先培训后教育，然后有一些人的成长路径是先教育后培训，嗯，就是先教育，自我教育，成为一个什么样的人，嗯。没有金钱卡点的人， oh. 然后拥有能量的人，然后会社交的人，然后再去商业世界里快速的培训变现赚到钱拿到结果，所以有一个教育和培训就是共存的这样的一个结果。但是如果所有人都拿说用培训的结果，比如说我要一个月时间赚到什么什么钱，而否定了那些教育的<对>长久的对人的影响，其实也对，嗯对，嗯，就是大概就是这。样。
0: 嗯、呃，像做教育，如果做久了，你就会发现，真正的教育它其实是，呃，给别人勇气
1: ，嗯，爱
0: 和勇气、嗯，对
1: ，勇气、爱、力量这些东西，它可能不是短期的物质回报，但是对人的影响其实是终身的，嗯。嗯，所以这这也是跟蒜苗聊的一个部分。那最后一个部分想跟蒜苗聊一聊，也是我自己觉得所有的身边的 IP 都遇到的一个情况吧，就搭建团队。然后之前我们有聊到这个话题，就是铁打的蒜苗，流水的合伙人。然后对现在很多自由职业者或者初级创业者也在找合伙人，你在这个过程中有哪些不为人知的故事和踩的哪些坑，得到哪些经验，给我们分享一下吧。干货部分哈， uh, 这个简直就是。
0: 先先说一下背景，就是我前前后后，其实包括现在，现在的话也是算合伙，嗯，就是前前后后我经历了从正式合伙人到意向合伙人，呃，累积有五个，如果发哥也算一个的话，就六个，<笑><笑>所以可能发言权还是有的。呃，这个过程中间，我觉得我其实都还是蛮坦然的，就是。就是这些合伙人，其实最后都关系都处理的挺好的，就不会到对立啊、撕破、嗯、脸的那一步。但是可能大家也还是在保持着一定的联系，嗯、然后在呃，做着自己想要做的事情。然后这个中间，我觉得我可以给大家分享一些经验吧，就是实打实的干货。嗯。呃也是通过不同的合伙人折射出来的问题，然后<笑><笑>就是相当于做了一个叠加，所以其实可能各种各样的问题都被我遇到过了。嗯，第一个我觉得非常非常重要的，我第一个合伙人遇到的第一个问题，就我觉得也是最致命最重要的问题，就是价值观的问题，价值观同频的问题，因为你不在一个价值体系的情况下。就是当你遇到一些重大决策的时候，你看到的视角和立场跟他是不一样的。这个时候你们做出来的选择和决策可能甚至是对立的，就是这种是没有办法调和的，就是你也没有办法用沟通去沟通清楚的。啊，那我一直以来就是属于，特别是我那个时候刚创业，就这个第第一个合伙人，我也是刚创业的时候，就是是属于不太好拒绝别人，也不太敢去。去袒露很多的东西，所以，呃，但凡没有发生一些本质性的问题的时候，就是我会很包容。我本身我觉得我也是一个挺包容的人，所以，所以一直以来就是可能很多，甚至包括不是特别公平的分钱呐、啊，然后甚至不是特别公平的工作啊等等，就是我都会觉得还好，那我就自己多做一点，就是然后。呃，不用去计较那么多，就是是这样子的一种状态，是真的到一个很重大决策的时候，就是让我发现了这个人的价值观是跟我是完全，可，甚至可能有点相悖的的情况下，然后，呃，发哥让我停止了这一个合作，就是如果是我单纯我自己的话，我可能我可能还是会继续合作下去，因为我可能觉得这个事情还没有那么重要啊，但是发哥又帮我。大停了，停止了这个事情，所以，然后我再回过头来再去回想，就是其实很多时候那个时候那个时期，看上去好像大家在工作上去做了很多的事情，但是其实那个时候，我觉得我的个人能量是有消耗的，是没有没有把这个事情做得更好的。以我的性格可以做得更极致，但是可能有的时候，比如说我想要在这个产品上去加一些交付或者加一些什么，可能。在他的价值观体系里面，他就会觉得，呃，可能钱会放到前面，啊，我可能会想要更把这个专业或者是这个交付做好，或等等。然后有的时候不可调和的时候，就是就会想，那我就那这个事情就不去做吧，就是我就回避，我就不去做这个事情，因为我觉得我这个事情我做不到，我不符合我的这个立场。但是可能执行更多的是我，所以我想，那我就不做，那这个事情就。不会进行下去，但是可能创就是这个事情的这在做这个事情的过程中，因为你很多的事情不做，然后你就没有办法完完全全去按照你的想法去推进，所以其实那个时候我是觉得有种有种呃呃有心无力的感觉，就是这个事情一直都没有做到一个我很满意的状态啊，所以这个是第一个，就是价值观同频，我觉得是很重要的，就是你可能嗯。我觉得，首先是这个创始人他自己要有这个意识，因为即使，因为我觉得这个时这个东西通过时间他不一定看得出来，因为你就当你没有意识的时候，你通过时间不一定能够分辨出来。然后当你有意识的时候，可能即使一些是小事情，你也能够有这个判断啊。因为我也会遇到过，我身边可能有一些创业者是跟自己，呃，很从小到大。长大的朋友一起，那个依然可能会价值观上出现问题啊，所以我觉得首先是你要有这个意识，然后到底什么所谓什么是所谓的价值观，我觉得这个就是你自己的课题，嗯、你要先自己活明白了，<是>知道自己想要什么，你才知道你自己的价值观是什么。嗯，对，是这
1: 是第一个。你有什么要补充的？我这我这儿特别想补充的一点就是，嗯，在自己还不知道自己的价值观和底线的时候，会不断的真的在另外一个人身上反馈给你。然后，如果在那个环境里久了，你会内耗，甚至你不知道为什么会内耗，有很多责任揽到自己。嗯，但其实我觉得本质上。嗯，再往进一步想，可能就是价值观观冲突。但我们其实很难承认人和人之间的关系是价值观冲突，因为它其实是比较隐秘的。嗯，真的是在一些重大决策的时候，才能看得出来不同的选择、为人处事的方式。嗯，我觉得就这个真的是，我觉得合伙之间最大的问题，但是它也是最不容易发现的问题吧。嗯，它因为它不像表面的那个冲突那么的直接、干脆利落。嗯，对对对，挺消耗的。
0: 但是，但是我觉得，当你能够。意识到这个问题的时候，就是你开始有知道价值观这个事情是很重要的。然后它出现在你的这个脑海里的时候，其实就很好了，就是后面就会顺很多。嗯、因为比如说我，即使是混现在个人 IP 创业圈，就是其实你会发现。当东东应该也很有体感，就是你会发现身边有很多很多的 IP， 然后好像每个人也都有很核心自己的技能，也都很优秀。但是说实话，就是东东应该也很有感触，就是你最后在这个圈子里面，然后你真正想要深入去聊下来，然后深入接触成为朋友的人，其实也没
1: 有几个。是是是，啊、就是对，你们会在某个阶段走得很近，可能是业务上的往往来或者对。或者浅关系、弱关系，但是说真正的从从这些弱关系走进深入的走进后续的朋友关系，其实就是价值观决定的啊。所以其实大家可以普遍的观察一下，一个人其实可以混很多个圈子，但真正他身边留下来的、真正进入到朋友关系的这种 IP 之间的互动，其实还是蛮珍贵的。嗯
0: ，对对对，我就会通过他。就你不要听他说啥，你要看他做啥。就是当你脑海里面有了这个概念了之后，你再去看很多的事情的时候，其实是很通透的。就是你就知道，在一开始去观察这个人、看他做的一些事情的时候，你内心其实已经做了判断了，他是不是跟你价值体系相同的人。那后面其实就能够减少掉很多的无效沟通。<笑>就是有些人就点到即止就可以了，然后有些人。也是可以深入花点时间的
1: ，嗯，是的，就其实就有点像职场，分清了什么是呃朋友，什么是这个同事了，就是真的有再次这种，嗯、呃，说实话，我觉得在这个过程中，尤其在 IP 圈待的过程中，我有过失落的感觉。可能在某些时候，你觉得这个人应该是很好的朋友，然后你也真心真意的，除了工作上的交集，会想跟他有私人上的，但是你会发现。哦， oh, 有一天忽然发现哦， oh, 你只是他的同事的时候，<笑>就是一万刀扎。<笑>但你的话，再过一段时间，你会发现你很，你应该很庆幸他把你当同事，让你定，让你认清了这一点，因为可能在本质的价值观上，你们是有冲突的。嗯嗯
0: ，对对对，是的，是的。所以这个放到第一点来说，也是非常非常的重要，划重点，划红线的<笑><笑>是好，然后。有了这个背景之后，然后我们再来看，就是能力是否互补。因为如果我说发哥也算一个的话，那可能到目前为止最成功的合伙人应该算发哥吧。<笑>就是本身可能是夫妻，然后工作生活也在一起，高度捆绑的这个状态，但是其实也是高度互补的。然后因为我们本身的思维，然后还有做事情的那种状态，就是基本上都是能够很能力互补。那能就是当一个很互补的人跟你一起共事的时候，就是其实一加一是大于二的，因为每个人的视角他一定是有局限的，他有这个部分的特征，他能够把这个事情做好，但是他看到的东西也是有局限的。但是多一个视角的话，他可以相当于把这个地图补全。你在遇到一些重大决策的时候，呃。听起来的这个视角，它就更全面，可能我们做任何的决策就会更系统，然后能够更加的长远啊。所以第二个就是能力互补很重要，嗯，好、哦，嗯、呃，那我接着说呵呵，好，第三个，第三个的话就是目标要一致，因为我觉得这个目标一致，它是需要通过时间去呃验证的，就是。有的时候你想做的不一定是对方想做的，但是可能早期他帮你在做的时候，或者你们深度捆绑的时候，他也不太确定他自己到底想要做什么，因为他其实也在这个过程中去经历、去感受，然后去反馈。那在这个过程中，你也需要给一些时间。所以我觉得，嗯、呃，比如说所有的合伙人，就你不要一上来就是合伙人，就可能还是需要通过一些具。做做一些具体的事情，然后即使做一些具体的事情的过程中，你也要让他有一个比较长的时间去发酵，然后不断的去反问他，就是这个事情是我想做的，但是是不是你想做的？因为呃，我在这个中间，就是去年在团队打造的过程中，我也是通过这样子的方式，在从我的学员中间培养了这个团队成员，然后这个团队成员最后是能够上升到我合伙人的这个阶段的。但是我就会，但是最后最后是没有真正以合伙人的方式继续下去啊，是因为可能你前面你前面经历的时候，你就发现，哎，价值观好像的也是 OK 的，能力也是互补的，他也能够在这个工作的过程中补到你很多的东西，然后能够帮你承担很多的东西，然后只有是这样子，你可能才会考虑说，哎，那我可能要发展成合伙人，对吧？然后我也是一个相对来说，我觉得还是比较慷慨的，所以也觉得，哎，他都。他都帮你干了这么久了，你还是要给他有一点交代，就是无论是钱上啊，还是名分上啊等等，所以我可能也会比更多的同、更多的创业者更早的去考虑这些事情，所以钱先给到位，等等，后面再说，对吧？但是在这个过程中，可呃最后是没有继续下去，是因为你可能你你觉得是很慷慨，然后你在做这个事情，但是其实他当下。还没有真正想清楚自己到底要什么，以及他在做这个事情，呃，你的目标不一定是他的目标，所以最后有反而也好像有点变成了他的负担，有点逼得太紧了，然后让他更快的去做这个决定啊。但是这现在是不会影响太多的这个私下的情感啊，大家还是用比较舒服的方式在做自己想做的事情。但是我就觉得这个第三个目标一致还是很重要的。啊，因为我觉得是大家想要去的远方是一样的，我们才能够更朝着同一个目标去共同的努力。但是如果在这个分岔路，一个想往那儿走，一个想往这儿走，你做跟你要去做的决策和看到的东西其实都是不一样的啊。所以，嗯、呃，也要有足够多的时间能够去发酵，然后去识别。嗯，所以这个合伙人的你要合伙的那个人他自己也要。足够了解自己，就是他他要想清楚自己要什么嘛，会有个过程，嗯，然后最后一个呢，就是，呃，这个人本身是需要有一些能够打破限制性信念、具备成长弹性的，因为我前面也有分享过，就是很多人在遇到一些未知或者遇到一些新挑战的时候，一开始就会容易给自己设限，就是还没有开始做就觉得自己不行。或者是给自己下定义，自己就是一个什么什么样的人、呃，但是在创业的环境下，他真的就不像你上班一个螺一个螺丝一个坑位，然后你就是做好自己本分的工作就行了。在现在这一个就是包括对于这种创业型团队，其实对于团队每个人的要求也都是更综合的，你不可能像以前专岗专专职了，而是一个人他可能要、呃、成为一个小 IP， 就是团队里面的这个小 IP， 所以。他是一定要具备成长弹性的，有的人他可能很优秀，但是他不一定愿意接受新的挑战，然后他觉得自己不喜欢，他可能就不去尝试了。比如说像管理，我觉得，嗯、呃，像刚刚东东有分享到很多的个人 IP， 他没有跨过管理的这一层，我觉得很，我觉得可能有一部分人是在一开始他就觉得管理这件事情是不不是自己喜欢的。不想要去做这些管理，然后很琐碎的事情，然后还要调动自己这一方面的，想更想要专注在自己技术的这个领域。因为作为一个专业技术的人，其实是很幸福的，因为你就不用管那些其他东西，你就沉浸在自己的世界里面做自己喜欢的事情就好了。然后管理天然的，大家就会觉得啊，还要去管人，还要去这个很麻烦，可能一开始大家就觉得不喜欢，然后可能他还没有开始尝试，不知道自己行不行。不喜欢这个就已经扼杀掉了啊，所以，所以我觉得还是要能够打破一些限制性信念，具备成长的弹性。在人的成长的过程中，我觉得分几个阶段吧。第一个是你先活好自己，你活好了自己之后，你一定是把你身上的一些特质发挥到了最大，你才能够活好自己。然后你一定肯定是通过你的特质做成了一些事情，但是每个人都是有局限的。你下一个阶段，你如何从一个优秀变成卓越？卓越就是你要把你的短板补齐，然后能够提升到一个不要出现木桶的原理，然后你自己全方位都能够比较 OK 的情况下，其实你是能够把你的优势更加放大，然后你就能够从优秀到卓越去进阶。每个人都是可以的，有都是有这个可能性的，但是可能很多人在一开始就先给自己下了定义，然后做了限制。所以我觉得总结下来就是价值观同频，然后呃，在这个背景下要能力互补，然后目标一致，然后能够打破限制性信念，具备一些成长
1: 弹性。哇，这个四个点真的呵呵太值钱了，都是用实实在在的钱和经买回来的经验。就我刚才你说目标一致的时候，我就在这儿疯狂点头。原因在于说，即使两个人价值观一致，能力互补，你发现。总会遇到交叉路口，那比如说像你跟发哥，那你们两个本身就是夫妻的关系，在不管是在生活上的捆绑、利益上捆绑，方方面面都很深入，所以在遇到一些交叉路口的时候，两个人是可以共同商量的。当然，可能在事业上的合伙人。就很难。前段时间，就是我还问另外一个前辈一个问题，他带我们去爬山嘛，爬胡跳峡，然后我们就说他怎么老是撒谎，总是快到了，快到了，不难，没有事儿。然后你每次爬累要死要活，他说马上过了这个就好了，就到了。然后还有可能还有二十公里，他说他说剩五公里就到了，剩五公里的时候他说剩一公里就不断的在骗人。然后我就说，我们就开玩笑的指责他说为什么要这样？他说。嗯，他的角色就是带大家上山，所以中间无论大家说什么样的问题， oh. 我们有共同在山底下有一个共同的目标，就是上山。所以他中间的责任不是说，哎，我要你遇到问题了，我背着你上山，而是每个人力所能及的做到最好，他不断的让大家，嗯，更接近山顶，嗯，像一个教练的身份或者什么样的。我理想中的创业者，或者我们刚才聊到，的，就是你说你和合伙人之间永远的目标一致吗？我觉得这不太可能，因为每个人的周期不一样。你可能这个时间你是想要钱的，那个人是想要名的、嗯。可能有可能是在一开始遇到的目标不一致的问题，那就去聊。那可能是走着走着，大家因为各自的人生境遇不同而发生了这个目标的变化。那是不是有一个人非常坚定的走上山顶？嗯，然后其他人是跟随者。嗯嗯，所以如果我觉得创业团队当中，呃，核心的那个人是带着大家登山的人，然后合伙人是陪着或者和大家一起来登山的人，是不是路径更好？我不知道哈，没有答案。嗯，但是刚刚孙淼说到的时候，啊、嗯呃，对这一点还挺感触的，因为目标不一致是太太容易出现的事情了，总有各种各样的交叉路口
0: 。嗯，是。刚刚东东在总结的时候，我就回想了一下，就是之前也有很多人问过我，就是我我是怎么能够做到最开始我的老师陈川老师是我的前老板，然后现在我能够跟他成为合伙人的，嗯、就是其实这个对我来说也是一个呃圈层的跨越、质的飞跃。因为然后刚刚东东在讲的时候，其实我就脑海里过了一遍，其实好像就是符合了这几点。第一个就是，首先老师肯定是觉得我们是价值同频的，然后第二个在价值同频的基础上能力互补，因为我的就是商业这一部分的一些嗅觉和执行力，以及年轻还有网感这些东西都是一个很互补的状态。然后最重要就是这个目标一致，就是嗯，这在合伙之前他会反复确认和问我一个问题，就是如果。即使不合伙，我蒜苗还会就是还会继续做美学行业这个事情嘛？就是我的答案是很肯定的，就是会啊。那老师也是这样子的，所以大家的目标是一致的。那为什么不能够一起来助力，然后更好的做这个事情？然后再一个就是能够打破现些限制性信念。这个的话就是他在我身上看到了很多的成长和结果，以及呃，就看到了我的成长弹性啊。就是他不是一个会自我设设限的人，是能够在不断的这个事情过程中以飞速快速的方式再去做自我迭代，然后自我成长。所以好像就是也是，呃，匹配了这几点。我觉得是是是，
1: 就是忽然很有那个画面感哈。就是虽然我们是一群人一起登山， <Okay. S 1> 那个出发的时间和地点是一样的，但是其实。啊、呃，大家路上的速度其实是有不同的，但是如果大家共同的那个目标就是到达那个山顶，啊、呃，就是有一个什么什么样的结果，就是所以这前面的这个目标一致非常非常重要，不断的需要不断的确认，不管是合伙人还是夫妻，那中间遇到各种阶段性的困境，大家就能共同去愉悦。嗯。昨天，嗯、昨天我还是发了一条朋友圈，我说我不上班的五年，深度捆绑了三个 IP， 还有浅度捆绑了 N 个 IP， 啊、哦，就是也是基本是蒜苗的这个路径，可能比如说有一些走散了，核心的点其实就是在第三点，就大家阶段性的目标不一样了，有些人可能要回归家庭了。而我想继续创业，那有些人可能就是想保持一定的规模。那我想成为，我不想仅仅是那个，呃，项目上的一个优质的合作者，而我想成为合伙人，嗯。或者当大家想爬一个山顶的时候，发现、嗯、忽然发现，哦，原来我们想要的那个山不一样，嗯，就是，嗯、所以有各种各样的情况。但是我觉得在这个过程很好一个点就是。你通过这种方式和和人合伙的方式，或者和人恋爱的方式都很像啊，和谈恋爱就是都是在对方身上不断的看到自己的诉求，看到自己的能力，看到自己的短板啊，看到自己的成长性啊，看到自己的限制性信念啊、嗯，所以在这样的互动当中，其实也又是一个新一轮的成长，不管你们共同走了多长的一段路吧，就是。我和蒜苗的那个价值观一样，就事儿上我们可以结束了，但是情感上还是继续，嗯，就是因为肯定大家在一起就基于一定的情感在一起的，嗯,嗯是是是是的，所以我相信这一段哈，对于一些尤其 IP 型的这种创业者或者自由职业者在找未来的合伙人，应该有一定的启发。然后我再声明一个我坚定的原则，就是所有的合伙人都要。尝试一下，就像婚前试婚一样，<笑>我觉得合伙人也一定要试一试，留出半年到一年的时间，大家共同去成长，去确定能力互补，去确定价值观一致，去确确定目标一致。如果以上我认可，给对方足够多的钱，嗯，就是分出去足够多的钱，让大家把事儿做好。但至于说我们是不是共同打仗的身份，那真的是要在战场上见的，<笑><笑>是。嗯嗯，好的，那谢谢蒜苗今天的分享。我们聊一聊对 IP 的理解，然后以及自己搭建这个 IP 团队的经历。后面如果有机会的话，我相信蒜苗还会给我们带来更多精彩的分享。比如说，如果他下半年带货顺利哈，我们也聊一聊这一趴。啊，最后一个问题就是，你觉得现在从几百万到一千万的这个？接下来的这个业务目标中有哪些核心的规划吗？嗯，就像我刚刚说的，就是我
0: 对于之前个人 IP 的理解，就是还不完全等于创业嗯，所以我现在其实是有一种冲动，然最近也是一个很激动的状态，就是想用真正商业，呃，符合商业世界的逻辑的这种创业的方式来。重做一遍，就是把之前的这些事情再重新做一遍。嗯、所以今年其实是属于一个，嗯、呃，又从用公司化的这种方式从一到一打基建的一个过程，然后用真正符合商业的逻辑、闭环的思维、商业闭环，然后一个一个模型跑出来，然后真正能够复制下去。之前能够复制的就在放大，然后之前我觉得还不完全能够复制的，要结合现在的这一个时代。更好的方式，然后去探索，探出一条路来，然后能够更好的去做一个结合，最终就是能够带这些形象风格顾问们真正赚到钱，并且复制下去。如果是，如果这个路跑通了，我觉得一千万还是有可能的，
1: <笑>十分有可能。<笑>哦好的，那谢谢孙苗的分享啊，期待着你下一个一千万的里程碑事件，我们继续来聊。然后也祝福所有听这期播客的朋友们，早日找到自己的那个一百万的小生意。然后期待着大家的百万故事。嗯，好的，那我们这一期的播客就到这里了，谢谢孙苗，谢谢大家，谢谢东东，谢谢感谢大家的聆听，拜拜，拜拜。